0: Es ist mir eine Freude, euch heute Abend auch hier persönlich begrüßen zu können bei diesem Thema. Es ist halbwegs seriös formuliert, aber dahinter steht eine bittere Wahrheit, nämlich wir sind sterblich. Und wir erleben täglich die Macht des Todes in dieser Welt, haben vielleicht in unseren eigenen Familien die Sterblichkeit und den Tod, Krebs oder Unfall erlebt und wir spüren, was für außerordentlich tiefe Verletzungen die Macht des Todes in unserem Leben hinterlässt. Die Bibel sagt, dass die größte Angst des Menschen die Angst vor dem Tod ist. Die treibt ihn täglich um, in all seinem Tun, durch Verdrängung, durch Süchte, dadurch, dass er alles ausloten will, was diese Welt bietet. Und sie soll uns dieses Bild gleich am Anfang Lust machen. Ich sage das ganz bewusst. Meine Antwort heute Abend ist phänomenal, denn sie kommt nicht aus mir, sondern aus dem Evangelium. Und weil das so ist, brauchen wir ein wenig Zeit miteinander, ein sehr komplexes Thema, ein sehr lohnendes Thema, nicht nur für alte Leute wie für mich, sondern gerade auch für die jungen Leute hier, die ich sehe und die ich besonders begrüße. Es freut mich, dass ihr euch zu diesem Thema stellt. Und ich denke, es wird tiefgreifende Weichen in eurem Leben stellen, wenn der Geist Gottes das heute Abend in euer Herz hineingibt, worum es geht. Nämlich, dass wir am Ende keine Angst vor dem Tod haben müssen. Dass wir eine phänomenale Hoffnung haben, die weit über alle Versprechungen dieser Welt hinausgeht. Nämlich die frohe Botschaft. Jesus ist auferstanden und wir profitieren von dieser Tat. Darum kann ich mit Freude formulieren, Leben im Horizont der Ewigkeit. Ihr Lieben, wer das begriffen hat und wer das heute Abend aufnimmt in sein Herz und Leben und auch in seinen Verstand, der kann erst recht gut auf dieser Erde mit dem Leben zurechtkommen. Wer die Ewigkeit nicht im Blick hat, wer nicht weiß, wohin unser Leben läuft, hat hier ja permanent auf dieser Erde Probleme zu bewältigen. Er braucht Therapeuten, Psychiater, Ärzte, Soziologen, Theologen, alle möglichen Leute. Jesus ist der Herr, der Meister des Lebens. Und darum spreche ich heute Abend über dieses Thema mit großer Freude. Natürlich auch mit einer gewissen Spannung. Ob ihr das Evangelium, die Speerspitze dieses Themas heute Abend des Evangeliums, ob es gelingt, eure Herzen dafür zu öffnen. Schaut euch einmal das Bild an. Im letzten Augenblick unseres Lebens rasen wir sozusagen mit Lichtgeschwindigkeit auf die andere Seite. Wir sind in einem Augenblick in der Bibel ist von Atomos, Atom, die Rede. In einem einzigen Augenblick mit einem Wimpernschlag, wie die gute Nachricht sagt und übersetzt, sind wir in einer Welt, die wir uns bis jetzt nicht vorstellen können. Und darauf wollen wir eingehen. Und wir versuchen jetzt Schritt für Schritt uns in das Thema hineinzuarbeiten, in der Hoffnung, dass das klappt. Okay, also äh, ihr könnt das oben auch bedienen, ihr wisst ja, wann äh, ich zum nächsten Bild dränge. Also, ihr Lieben, was wir in unserer Gesellschaft heute erleben, nicht nur heute, schon eigentlich immer, aber heute ganz besonders betont, ist die perfekte Illusion, der wir alle nachstreben. Wir wollen ein perfektes, ein schönes, ein gesundes, ein erfolgreiches Leben in dieser Welt haben Wir wünschen es uns und tun alles mit Wissenschaft und mit allen Berufen, diese Illusion eines Lebens ohne Probleme, ohne Nöte, ohne Tod zu gewinnen. Die perfekte Illusion. Wir alle haben zwar die 80 im Gedächtnis, die biblische Zahl, die ja besagt, wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre, die uns geschenkt sind, die wir gestalten können. Aber wenn wir mal auf die Realität zurückblicken, dann sehen wir hier einen ganz bestimmten, hier natürlich einen etwas modellierten Verlauf. Das ist nicht bei jedem dasselbe. Also, wir gehen in die Schule. Wir erlernen einen Beruf, wir erfahren die Liebe, gründen eine Familie, wünschen uns ein Haus und viel Erfolg und dann, wenn wir älter werden, in Pension kommen, wollen wir Weltreisen machen und dann gibt es irgendwann die wunderbare Ruhe auf der Couch. <lacht> Ihr Lieben, wenn wir genau hingucken, sehen wir den schwarzen, den schwarzen Hintergrund. Dieser schwarze Hintergrund bedeutet, der Tod ist allmächtig, überall präsent. In jedem Zeitalter unseres Lebens, ob als Kind, ob als Teenager, als 20-Jähriger oder 30-Jähriger oder wie immer auch. Der Tod kann jeden Tag, wir brauchen nur die Zeitung aufschlagen oder die Nachrichten in die Mädchen sehen, der Tod schlägt jeden Tag zu, ohne Rücksicht darauf, was wir planen was wir wollen, was wir wünschen und äh, wie wir uns auf das Leben eingestellt haben. Deswegen wäre es außerordentlich wichtig, dass wir zunächst einfach mal diese Illusion aufbrechen. Ihr Lieben, das, was unsere Fantasie so schön sich ausmalt vom diesseitigen Leben, das ist eine Illusion und nicht das, was uns widerfahren wird. Wir werden alle krank, mehr oder weniger wir werden möglicherweise Scheidungen, Trennungen von unseren Partnern erleben. Wir werden erfahren, wie ein Kind in der Familie stirbt oder wie wir arbeitslos werden oder andere Brüche unserer Biografie erfahren. Das, was wir hier erleben, ist eine Illusion, zwar eine schöne und auch eine lohnenswerte, aber der Tod ist der große Störer und Zerstörer. Dieser Illusion. Und darauf sollten wir Christen, sofern wir Christen sind, sollten wir uns ganz real einstellen. Dieses Leben ist gestört. Dieses Leben ist der Macht des Todes ausgeliefert. Und wir dürfen dieses Leben nicht illusionieren und denken, ich schaffe eine perfekte Gestalt und habe auch ein Recht darauf, dass mir alles gelingt und dass ich keine Probleme habe. Das ist aber der Zeitgeist, der uns das heute so suggeriert. Nämlich die Frage, steht im Raum der Tod, wenn er mich trifft, was dann? Was dann? Wohin geht die Reise? Viele gehen davon aus, ja, okay, mit dem Tod ist alles aus. Wer kann hier überhaupt irgendetwas behaupten? Darum stellen wir hier tatsächlich jetzt einige Fragen in den Raum. Ja, Was geschieht, wenn wir sterben? Ich habe hier noch keine Antwort. Einfach nur Fragen, die viele Menschen in unserer heutigen Zeit mehr denn je bewegen. Fragen, die viele Menschen umtreiben, wenn der Tod einbricht in das Leben der Familie, der Ehe, der Gemeinde... Oder wie immer auch, auch weltweit. Wir sehen die Fragen hier. Ich muss mein eigenes herausholen. Ist der Tod, ist der Tod das absolute Ende des Lebens? Allein die Frage, Treibt viele Menschen um. Ist der Tod das absolute Ende des Lebens? Darüber kann man Tag und Nacht nachdenken. Und ich sage euch, es gibt keine philosophische Antwort darauf. Wir können Bücher wälzen noch und noch. In allen Bereichen der Wissenschaft. Ist der Tod das absolute Ende des Lebens? Viele behaupten das, aber niemand kann es beweisen. Befinden wir uns sofort in der Ewigkeit, wenn wir sterben? Das ist eine wichtige Frage. Oder schlafen wir bis zur Auferstehung? Hat man über Jahrhunderte behauptet, wir schlafen im Grab. Aber wie geht das? Wie kann man im Grab schlafen, wenn einen die Würmer zerfressen? Also da haben wir keine Ruhe, wenn wir das merken würden. Also schlafen, das geht gar nicht. Ja, Das geht gar nicht. Trennen sich beim Körper... Beim Sterben Körper und Seele, eine uralte Antwort der Griechen, ja, die haben das so gedacht. Im Tod, im Sterben wird sozusagen die Seele freigesetzt und der Körper fällt ab, wie bei einer Schmetterlingsverwandlung, wenn die Raupe abfällt und der Schmetterling dann sozusagen freigesetzt wird. Gibt es eine Wiederverkörperung, wie sie etwa der Buddhismus behauptet, eine Reinkarnation, dass wir zwar nicht tot sind, aber wir erleben dann vielleicht eine Verwandlung gekommen als irgendein Tier, eine Mücke, eine Biene, ein Ochse oder Kamel auf diese Welt und müssen dann unsere Schulden ableisten, bis wir in eine höhere Form kommen. Dann die Frage, können wir überhaupt etwas Jenseitiges wissen? Die Frage nehme ich sehr ernst. Können wir überhaupt aus uns selber oder aus irgendwelchen wissenschaftlichen Zweigen, die sich mit dieser Frage beschäftigen, etwas jenseitiges Wissen? Die Philosophien der Gegenwart sind ganz stark vom Naturalismus bewegt. Das heißt von Materie, die Biologie, die Chemie, alles dreht sich um materielle Analysen und daraus bekommen wir natürlich keine endgültige Antwort, was im geistigen, im pneumatischen, im spirituellen Bereich geschieht. Das kann die Wissenschaft gar nicht beantworten. Das ist eine andere Dimension. Und darum lohnt es sich, ihr Lieben, dass wir der Frage weiter nachgehen. Und das bedeutet, ich gehe nicht gleich auf den Tod ein, ich frage oder nehmt euch mit in die Frage hinein, was für ein Menschenbild haben wir eigentlich? Die Biologie oder wenn wir Fernsehfilme über die Natur sehen, wird immer mehr behauptet, wir hätten eine starke Verwandtschaft zur Tierwelt. Wir sind eigentlich die höchsten Tiere. Und interessanterweise haben alte Generationen vor Jahrhunderten bis in die Gegenwart hinein von, Tieren, von dem Tod der Tiere gesagt, dass die Tiere verenden. Vielleicht ist euch das doch geläufig. Tiere verenden, da steckt das Wort Ende drin. Ja, also der Tod ist das Ende für ein Tier. Auch wenn wir da kleine Gräber bauen, Kreuze draufsetzen, also da gibt es keine Auferstehung der Tiere, an keiner Stelle wird das behauptet in der Bibel. Aber für den Menschen, Entschuldigung, ist die Frage entscheidend, Wer ist er? Wer ist der Mensch im Unterschied zum Tier? Der Mensch, ganz eindeutig eine Grundbotschaft der Heiligen Schrift, ist hingeschaffen zu Gott. Grundlegende Texte, ich glaube, ich kann das einfach nur zitieren und dann könnt ihr das alles finden, was ich sage. Grundlegende Texte, Genesis 1, 26, 2, 7 und Psalm 8, Vers 10, die ich hier in diesen Balken im Einzelnen ausführe. Yahweh Elohim, der Gott der Bibel, schuf den Menschen erstens zu seinem Bild. Da steht das Wort Abbild, Ebenbild. Ihm ähnlich... Das heißt, auf ihn bezogen. Das heißt, der Mensch im Unterschied zum Tier ist bezogen, nicht naturbezogen. Natürlich haben wir auch Natur und wir sind verwickelt mit der Natur, gar keine Frage. Aber die tiefste und letztendliche Tendenz des Menschen ist, dass er für die Gottesbeziehung geschaffen und bestimmt ist. Dafür sind wir alle da. Das möchte Gott uns heute Abend auch ganz stark wieder in Erinnerung rufen und freisetzen. Wir sind bestimmt in einer lebendigen Beziehung zu Gott zu leben, wie es im Paradies ja auch gewesen ist. Zweitens, Yahweh Elohim schuf den Menschen aus Partikeln der Materie. So kann man das übersetzen, wenn da Erde steht, aus Erde, aus Ackerkrumme. Nein, das sind genau Partikeln der Materie, der Mensch körperlich ist geschaffen aus Materie. Gott liebt die Materie. Diese Materie ist eingehaucht, hat einen Einhauch des lebendigen Gottes erlebt, durch seinen Oden, an anderer Stelle auch mit Ruach, Geist formuliert. Wir haben sozusagen einen Anteil von Gott eingeschaffen in unserer Natur. Wir sind verbunden mit Gott durch den eingeschaffenen Geist von ihm. Damit ist nicht der Heilige Geist gemeint. Der Heilige Geist ist eine andere Dimension. Es wird hier gesagt, wir sind neben unserer Körperlichkeit auch Geist. Der Geist, der mit Gott kommunizieren kann. Sein Geist gibt unserem Geist Zeugnis. Da finden wir das Wort wieder. Also der Einhauch des Odems, des lebendigen Odems, der uns dann zu einer lebendigen, individuellen Seele, zu einer einzigartigen Person werden lässt, Angelegt zum ewigen Leben. Warum auf das ewige Leben angelegt? Weil wir Geistwesen sind. Wir sind nicht nur tierisch. Wir sind nicht nur körperlich. Wir sind nicht nur naturell. Wir sind nicht naturalistisch allein zu verstehen. Wir sind philosophisch und vor allem theologisch sind wir Geistwesen. Heute sagt man spirituelle Wesen, wir haben eine Intention, eine tiefe Sehnsucht, jeder Mensch zu einem Gott, zu seinem Geschöpf, zu seinem Schöpfer und zur himmlischen Welt. Das ist in jedem Menschen präsent. Daher kommen auch die Religionen. Der Versuch des Menschen, mit einer Gottheit, mit seiner ewigen Heimat in irgendeiner Form in Verbindung zu kommen. Drittens lesen wir im Psalm 8, 6 bis 10. Yahweh Elohim schuf den Menschen wenig niedriger als Gott. Elohim steht dort. Elohim, das kann auch Engel heißen. Er hat uns sozusagen auf seiner Ebene angelegt. Wir gehören in seine Welt, nicht in die tierische, sondern in die göttliche Welt. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke, damit wir unser eigenes Selbstverständnis biblisch wiedergewinnen. Wenig niedriger geschaffen als Gott, mit Würde und Hoheit gekrönt, als Herrscher über die Schöpfung bestimmt. Wir sind also berufen zu Gottes Herrlichkeit, weil wir seine Würde und seine Hoheit in uns und an uns tragen. Ihr Lieben, wenn ich zum Beispiel eine Kultursendung im Fernsehen sehe und sehe dort eine Solistin singen, dann ist es für mich fast so etwas wie ein Gottesbeweis. Fantastisch, was der Mensch kann, wozu er in der Lage ist. Wie wir intellektuell den Weltraum erobern können, intellektuell diese Welt wissenschaftlich gestalten können, das ist unglaublich, das ist göttlich. Das sind göttliche Anteile in unserem Leben. Und das ist unsere Würde, dass Gott uns so gemacht hat, dass wir ihm ähnlich sind. Wir sind kreativ, wir sind schöpferisch in jeder Beziehung. Also berufen zur Herrlichkeit Gottes. Gott möchte, der dich geschaffen hat, dass er in Ewigkeit mit dir zusammen ist. Er liebt dich ohne Ende, denn er hat dich gewürdigt, sein Kind, sein Sohn, seine Tochter zu sein. Gehen wir einen Schritt weiter und wir fragen nun, warum ist denn der Tod in der Welt? Wie konnte das Schreckliche passieren, dass das Paradies endet und die Macht des Todes, die Herrschaft über den ganzen Kosmos über die Menschen, über die Tierwelt, ja über die ganze Natur übernimmt. Die Ursache der Todesmacht. Die Wissenschaft heute sagt, ja der Tod ist ein positives äh, Aussortieren aus der Schöpfung, damit das Schwache vergeht und der Starke bleibt, eine Art Selektion. Der Tod ist eine Selektion, so sagt die Evolutionstheorie. Ohne den Tod gäbe es überhaupt keinen Fortschritt. Das sollten wir bedenken, wenn wir meinen, die Evolutionstheorie hätte uns etwas Wichtiges zu sagen. Sie macht uns depressiv, denn da gibt es keine Hoffnung. Aber an dieser Stelle sagt uns die Bibel ganz klar, dass die Todesmacht nicht nur eine biologische Ursache hat, sondern eine geistliche, eine spirituelle oder, sage ich mal, eine theologische. Wir sehen oben auf dem längsstrich Gemeinschaft mit Gott führt zum ewigen Leben. Das ist sozusagen die Ebene, für die Gott uns geschaffen hat. Und wir sehen, wie der Pfeil darunter äh, einen Bruch hat zu dieser Linie und nach unten zeigt in den ewigen Tod. Das meint die Bibel mit Sünde. Sünde ist der Bruch mit Gott. Sünde ist die Rebellion gegen Gott. Sünde ist die Autonomie. Ich will ohne Gott leben und glücklich sein. Das ist das, was uns die Heilige Schrift an dieser Stelle sagt. Darum unterscheidet sie auch das Wort Sünde und Sünden. Wir bleiben meistens bei unseren Sünden hängen. Das ist alles mal gar nicht so schlimm. Das Gefährlichere ist die Sünde, nämlich der Bruch, die Entfremdung mit Gott. Das ist der eigentliche Knackpunkt, der uns den Tod eingebracht hat. Das sagt ja auch Gott ganz ausdrücklich. An dem Tag, wo du ungehorsam wirst, wo du dich von meinen Befehlen abwendest, wirst du des Todes sterben. Und er meinte damit nicht nur den biologischen Tod, sondern die Trennung von Gott. Also wir sehen hier, die Sünde ist Trennung von Gott und die impliziert alle Folgen, die der Tod in der Welt mit sich bringt. Daher kommt Rebellion, Egozentrik, Habgier, Missbrauch, Perversion, Stolz, Lüge, Gewalt, Mord und ewiger Tod. Und diese Linie mit den einzelnen Aussagen, das sind die Sünden, wie die Bibel sagt, nämlich die Symptome der Trennung. Die Symptome der Trennung. Und Jesus ist in die Welt gekommen, um zwischen der oberen Linie und der Linie, dem Pfeil, der da unten geht, der die Zielverfehlung unseres Lebens anzeigt, um diese Spannung, diese Todesspannung sozusagen zu überbrücken eine Brücke zu bauen auf die Linie der Ewigkeit und uns durch Versöhnung, Umkehr und Neuschöpfung wieder Anteil zu geben am ewigen Leben, wie dieses Bild hier zeigt. Wir kommen aber darauf zurück. Wichtig ist jetzt, dass wir verstehen, was Tod ist. Tod heißt nicht Ende. Tod bedeutet nicht, wenn du stirbst, bist du weg. Endstation Grab, Ende aus. Nein, gerade nicht. Das, was Gott in dich hineingelegt hat, den Geist, darauf kommen wir noch zu sprechen, der stirbt nicht. Kein Mensch auf dieser Welt, ob er glaubt oder nicht, wird sterben in diesem endgültigen Sinn. Jeder geht in die Ewigkeit. Die Frage wird aber sein, in welche Richtung. Und darum müssen wir dem Thema weiter auf der Spur bleiben. Wir unterscheiden also zunächst mal auch aufgrund dieses Bildes und aller Aussagen bisher, dass es drei Dimensionen des Todes gibt. Der Tod als Resultat der Sünde bedeutet nicht das Ende, sondern Trennung. Zum Beispiel erstens der geistliche Tod, von dem die Bibel spricht. Der geistliche Tod ist unmittelbar nach der Sünde Adam und Evas eingetreten. Sie waren nun für Gott geistlich tot. Das heißt, sie hatten keinen Zugang mehr. Das Paradies war verschlossen. Sie waren dem Tod ausgeliefert. Die Folge ist, dass gleich danach die nächste Generation, da findet ein Brudermord statt, kein Erschlägt den Abel. Mit einer unglaublichen Schnelligkeit, Geschwindigkeit und Brutalität schlägt der Tod bereits in der nächsten Generation zu. Also der geistliche Tod ist die Ursache auch für den körperlichen Tod. Der geistliche Tod bedeutet Trennung von Gott. Alle, die nicht an Gott glauben, sind Menschen, die dem geistlichen, geistlichen Tod unterworfen sind. Ihr Gewissen schweigt. Zweitens gibt es den irdischen Tod, den wir alle so furchtbar fürchten, ja. Der irdische Tod, das ist das, was wir alle bejammern und alle bedauern und alle verhindern möchten und sogar die Wissenschaften versuchen, habe ich vor kurzem gerade gelesen, das ewige Leben in irgendeiner Form genetisch zu erwirken. Wenn ich mir dann vorstelle, der Mensch mit seiner jetzigen Natur ewig, das wäre keine Option, finde ich. Also der irdische Tod, was bedeutet er? Er bedeutet nicht Ende, sondern Trennung vom Körper. Trennung vom Körper. Das muss ich euch doch gerade mal auch äh, direkt mit einem Bibelwort nochmal hier belegen, damit ihr merkt, ich äh, basiere auf guten Grundlagen und bilde mir hier nichts ein. Da lesen wir in 2. Korinther 5, denn wir wissen wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, mein Leib, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau bei Gott im Himmel. Also, die Bibel selbst spricht davon, der irdische Tod ist ein Auszug. Ich ziehe aus aus meinem irdischen Haus und ziehe ein in das ewige Haus. Deswegen ist der irdische Tod für Christen, wie auch Paulus sagt, nicht das Tragische. Denn er ist nicht Ende, sondern Heimgang. Heimgang zum Vater, zum Schöpfer, den wir so lieben, im Glauben schon angenommen haben. Dann spricht die Bibel drittens vom ewigen Tod. Das ist nämlich die Trennung vom Himmel, wenn ein Mensch die Beziehung zu Gott lebenslang verweigert. Da gibt es sozusagen eine geistliche Hochrechnung, die bedeutet, wenn du auf dieser Erde Gott abgelehnt hast, seine Liebe verweigert hast, seine Vergebung nicht angenommen, seine Versöhnung äh, ignoriert hast, dann bedeutet das für die Ewigkeit, dass du die Gemeinschaft mit Gott nicht erleben kannst und nicht erleben wirst. Das ist dann der ewige Tod, der aber nicht bedeutet, du bist weg, alles aus. Das bedeutet ewiges Leiden an dieser falschen Entscheidung. Das müssen wir ganz klar sagen. Das ist biblische Botschaft. Jesus wäre nicht in die Welt gekommen, er hätte nicht kommen müssen, wenn die Tragik des Todes nicht so groß wäre. Gerade weil wir am Ende auch die Hölle nämlich die ewige Gottestrennung erleben können. Darum kam Jesus in die Welt, um uns davor zu bewahren und Versöhnung mit Gott zu schenken, damit der Zorn Gottes nicht über unserem Leben ein Leben lang und in Ewigkeit bleibt. Also, wenn wir den Menschen beurteilen, gibt es einen dreifachen Tod. Den geistlichen Tod, weil er sich von Gott getrennt hat. Den irdischen Tod, wenn sein, seine Person den Körper verlässt, das geschieht im irdischen Tod. Der ewige Tod passiert dann, wenn ein Mensch Gott ganz prinzipiell in seinem Leben herausgelassen, ja ihn sogar rebellisch bekämpft hat. Der ewige Tod, Trennung vom Himmel. Wir gehen weiter. So, um das jetzt noch genauer zu erhärten, was im Sterben eigentlich passiert, habe ich euch hier ein paar Bibelworte, ich komme ein bisschen näher zu euch, ein paar Bibelworte dargelegt, um euch auch Erkenntnis zu vermitteln, dass die Bibel hier ganz klar von einer Trennung des Körpers, von der Seele spricht und von dem Eingang in die ewige Welt, dass der Mensch Geist und Körper zugleich ist, aber im Tode der Geist den Körper verlässt. Zum Beispiel, ich gehe mal durch, der Geist muss wieder zu Gott kommen. Im Sterben trennt sich die Person vom Körper. Der Geist muss wieder zu Gott kommen. In der gelben äh, Seite sehen wir dann die jeweilige Aussage, nämlich Geist, Seele, nämlich ich. Die Seele, sagt Jesus ganz ausdrücklich in Matthäus 10, die Seele kann nicht getötet werden. Die Seele, das bin ich. Ich habe keine Seele, ich bin Seele, nach dem biblischen Wortlaut. Ich bin Seele. Sie kann nicht getötet werden, Seele, Nefesh, Psyche. Das ist meine Person. Lukas 9, zwei Männer reden mit Jesus auf dem Berg der Verklärung mit Mose und Elia, Mose ist gestorben, Elia ist zum Himmel gefahren. Aber auch der Mose, der eigentlich ja vermodert ist seit Jahrhunderten, erscheint dort auf dem Berg der Verklärung in der Begegnung mit Jesus. Und die Jünger sind einfach überfordert von dieser Situation. Und der Petrus sagt, Herr, hier ist es gut sein. Hier empfinde ich ein Stück Heimat, wo ich eigentlich auch hin will. Lass uns Hütten bauen und die Situation jetzt festhalten. Also die Ewigkeit Mose und Elia offenbart sich auf dem Berg der Verklärung mit Jesus, der selber verwandelt wird in eine Lichtgestalt und alle drei präsentieren die ewige Welt. Das wird hier schon in den Evangelien klar dargestellt und das soll uns heute Abend bewegen. Das soll uns erfüllen mit Freude, das soll unseren Horizont heute Abend erweitern. Das ist der Horizont der Ewigkeit, ihr lieben Geschwister. Dass wir daran denken und in diese Denkweise auch hineinfinden, ist von ganz entscheidender Bedeutung, wenn wir auch über unseren eigenen Tod positiv denken wollen. Dann sagt in einem Gleichnis Jesus einem reichen Mann, man wird deine Seele heute Nacht von dir fordern. Das heißt deine Person. Heute Nacht wirst du sterben und deine Person wird vor mir, dem ewigen Gott, stehen. Oder von Lazarus, er starb und er wurde getragen von den Engeln. Er selbst, er starb. Er selbst wird getragen von den Engeln in Abrahams Schoß. Wir kommen darauf zurück. Jesus am Kreuz. Dem Verbrecher, der sagt, Herr, Gedenke an mich, sagt er, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Also wenn mit dem Tod alles zu Ende wäre, er wird in ein paar Stunden ein geschundener Leichnam sein, hätte Jesus das nicht sagen können. Heute noch wirst du, nicht dein Körper, aber du, deine Person, die wird mit mir im Paradies sein. Stephanus, Herr Jesus, er wird gesteinigt, mitten in der brutalen Steinigung sieht er den Himmel geöffnet und ruft, nimm, Herr Jesus, nimm meinen Geist, das heißt mich und meine Person, auf in deine Herrlichkeit. Jesus, während er drei Tage, zwei Tage äh, nicht auf dieser Erde lebte, also körperlich tot war, predigte er den Geistern im Gefängnis. Er predigte als Toter, ja, und die Geister, das heißt die Verstorbenen der vergangenen Jahrhunderte, denen predigte er, das heißt, die haben hören können, sonst hätte er nicht predigen dürfen. Also wir sehen, da gibt es eine lebendige ewige Welt, die auf uns wartet. Die Toten, den Toten wurde das Evangelium verkündigt, lesen wir dann auch noch bei Petrus, und schließlich ist der Hebräerbrief von den Geistern der vollendeten Gerechten die Rede. Das heißt, alle, der Michael Lefeld ist ein vollendeter Gerechter. Jetzt im Himmel. So dürfen wir denken. Deine Angehörigen, deine Mutter, dein Vater, deine Kinder, die gläubig waren, die mit Gott eine Beziehung hatten, die Versöhnung mit Jesus erlebt haben, sie alle gehören zu den vollendeten Gerechten. Sie sind Geistmenschen, das heißt, sie haben noch nicht den Körper, der uns erst bei der Wiederkunft zuteil wird. Geister heißt Geistseelen. Also, ich nehme euch schön mit in die Vielfalt dieses Themas und hoffe, ihr könnt das alles verkraften. Wir wollen das jetzt noch mal genauer hier anschauen, was es bedeutet an der bekannten Geschichte von äh, dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Sterben bedeutet eben nicht nur, dass sich die Person vom Körper trennt, sie bedeutet auch, dass eine Entscheidung stattfindet, nämlich ob ich in die Gottesnähe oder in die Gottesferne gehe. Wir fangen gleich in der Mitte an, wenn der Mensch stirbt. Was passiert dann? Erstens, so sagt die Bibel in Lukas 15, Lukas 16, erstens, wenn der Mensch stirbt, verwest der Körper, ohne Frage. Der Reiche starb und wurde begraben, auch Lazarus. Durch den Sündenfall erleiden wir alle die Auflösung des Körpers. Paulus sagt, Fleisch und Blut, was, ich hier so, was ihr an mir seht, Fleisch und Blut werden das Reich Gottes nicht ererben. Ist vergänglich. Das ist die Natur, die uns gegeben ist, aber von der Sünde verdorben. Unser Ich wird jedoch nicht ausgelöscht, denn wenn der Mensch stirbt, lebt die Person weiter. Zweitens, als er nun, nämlich der reiche Mann, im Totenreich war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Das ist Bilder. Bilder. Bildersprache, vor der Geborgenheit der himmlischen Welt. Die Geistseele, die Person, geht also nicht unter. Sekunden nach dem Tod offenbaren sich Himmel oder Hölle. Himmel oder Hölle. Wir kommen auf diesen reichen Mann noch zurück, wenn wir vielleicht eine kleine Pause eingelegt haben. Wir gehen weiter und. Fassen zunächst mal das bisher Erkannte zusammen. Wir müssen, was Sterben und Tod betrifft, zwei Dinge unterscheiden. Erstens, es gibt eine allgemeine Sterblichkeit der Menschen. Jeder Mensch, der stirbt, ist aber nicht tot, sondern er lebt. Es gibt eine Unsterblichkeit der Menschen, äh, egal ob wir glauben oder nicht. Ob Buddhist oder Atheist oder Esoteriker, oder katholisch oder agnostiker hochintelligent oder ganz dumm, spielt alles gar keine Rolle. Wir alle sind unsterblich, das will ich hier begründen. Die Unsterblichkeit, die nicht verwechselt werden darf mit dem ewigen Leben, Sie ist ein Seinselement der Schöpfung. Ich erinnere daran, dass Gott den Atem eingeblasen hat, den Geist in uns hineingehaucht hat, damit wir Menschen werden. Also sie ist ein Seinselement der Schöpfung, über das alle Menschen Kraft des eingehauchten Lebensgeistes verfügen. Wir bleiben als Geistwesen über den irdischen Tod hinaus unserem Schöpfer verantwortlich. Der Mensch ist bestimmt, einmal zu sterben, Danach aber das Gericht. Das Sterben führt unmittelbar in die Ewigkeit vor den Richter aller Menschen. Also ob wir das jetzt glauben oder nicht, das ist ein Wort der Offenbarung aus der Heiligen Schrift und die Bibel sagt, dass die Bibel die Wahrheit, äh, dass, äh, der Geist Gottes sagt, dass die Bibel die Wahrheit Gottes den Menschen vermittelt. Also, wir sind nicht nur naturalistisch zu beurteilen, sondern pneumatisch, spirituell. Unsere Person bleibt in Ewigkeit bestehen. Wir haben also eine eingehauchte Unsterblichkeit, jeder Mensch. Aber damit ist noch nicht entschieden, wohin die Reise nach dem Tod geht. Zweitens, das ewige Leben. Und darauf kommt es heute Abend auch ganz entscheidend an. Das ewige Leben, es ist ein Seinselement der Erlösung, das wir allein im Glauben an den auferstandenen Christus empfangen. Diese Gnade wird uns in der Neugeburt durch den Geist unverlierbar zuteil. Sterben kann uns folglich nicht vom ewigen Leben trennen. Wir kommen lieber oder eher vom Glauben zum Schauen. Das ist die großartige Perspektive, die wir kennen sollten. Wollen wir jetzt schon eine kleine Pause einlegen oder soll ich noch ein paar Schritte weitergehen? Eine kleine Pause werden wir einlegen. Wie geht's euch? Könnt ihr noch folgen? Okay. Also ich bin zu frei und frage euch. So, wir kommen jetzt auf die Speerspitze des Evangeliums, ihr Lieben. Das ist einfach einmalig. Und ich hoffe, ihr seid heute Abend, wenn ihr noch nie begeistert wart, echt begeistert über das, was Gott uns im Glauben durch Jesus Christus, den Auferstandenen bereits jetzt schon, nicht erst nach dem Tod, geschenkt hat. Das Neue Testament unterscheidet zwischen Bios, dem irdischen Leben, das vergeht, sowie Zoä, dem ewigen Leben, das wir im Augenblick der Neugeburt durch Jesus Christus empfangen. Nicht erst nach dem Sterben. Darf ich einfach mal fragen, wer weiß, dass er Jesus gehört? Ja, wunderbar. Das heißt mit anderen Worten, wir haben das ewige Leben schon jetzt. Es ist jetzt schon in uns, werde ich genauer begründen gleich. Und der Tod kann uns nichts anhaben. Wir müssen zwar Abschied voneinander nehmen hier auf der Erde, aber der Tod an sich, die Macht des Todes, ist in Jesus am Kreuz gebrochen, ein für alle Mal. Darum, äh, wir haben als lebendige Christen den Tod jetzt schon hinter uns. Ich weiß nicht, wir das glauben kann. Ich weiß auch, wie einem zumute ist, wer gerade die Familie Lefeld jemanden verloren hat, nämlich äh, den Michael. Äh, das muss man differenzieren. Es gibt den Abschiedsschmerz und die Freude zugleich. Ja. Darum kann Paulus sagen, äh, den Thessalonichern, die beklagt haben, ja, jetzt sind wir gläubig geworden, aber einige sind gestorben. Was ist denn jetzt mit denen? Wir sind total traurig. Und dann sagt er ihnen, trauert bitte nicht wie die Heiden, die keine Hoffnung haben. Darum geht es. Wir trauern, aber nicht so wie die Heiden, die keine Hoffnung haben. Und das ist der Grund, wer sich Christus anvertraut, da steht hier, hat das ewige Leben wird Leben in Ewigkeit, wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit, wird den Tod nicht schmecken in Ewigkeit, hat das Leben nämlich zur e im Überfluss jetzt schon in sich, empfängt das ewige Leben, wird leben, auch wenn er stirbt. Ja, Jesus kann sogar sagen, auf einem Friedhof hat er das gesagt, er wird leben in Ewigkeit. Er wird niemals sterben, auch wenn er stirbt. Er wird niemals sterben, auch wenn er stirbt. Ja, das ist dialektisch in der Bibel, aber es ist die Realität. Wir sterben auch als Christen, gar keine Frage und es tut weh, gar keine Frage. Aber zugleich dürfen wir wissen, dieser Angehörige, der Gott geliebt hat, der ihm gehört hat, ihm gedient hat, der ist an einem Punkt, den er nie wieder verlassen würde, auch wenn wir ihn noch so sehr bitten würden, zurückzukommen. Er würde lieber da bleiben. Das zeigen auch viele Nahtoderlebnisse. Ihr Lieben, ist das nicht einzigartig? Das, ist die, das nenne ich die Speerspitze des Evangeliums. Das ewige Leben. Der Tod ist bereits überwunden. Er hat keine Macht über dich und keine Macht über uns als Gemeinde. Er hat sozusagen ausgespielt dadurch, dass Jesus auferstanden ist und wir am Leben Jesu durch den Heiligen Geist jetzt schon Anteil haben. Einzigartig wunderbar. Und das bedeutet, wir dürfen den Tod bzw. unsere Auferstehung aus den Toten in drei Phasen persönlich interpretieren. Wenn wir hier auf der Welt zum Glauben kommen, ja, das unterste Wort, Glauben, was geschieht dann? Wir erleben die Neugeburt, wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Ja, Das ist schon ein Schritt der Auferstehung. Wir gehören schon nicht mehr zur alten, vergänglichen Welt. Das Neue hat schon begonnen. Ist jemand in Christus ist er eine neue Schöpfung? Das alles ist hier bereits im Glauben gegenwärtig. Und wenn wir sterben, wenn wir die Linie, die Bruchlinie überschreiten, kommen wir vom Glauben zum Schauen. Es ist dann gut, wenn wir, ich hoffe, ich schaffe das auch, wenn meine Frau oder jemand aus meiner Großfamilie stirbt, dass ich mich daran erinnere dass ich den Tod von ihrer Warte aus betrachte und nicht von meiner. Ja, Das ist ein großer Unterschied. Wenn ich von meiner Warte aus den Tod betrachte, dann, dann könnte ich äh, vielleicht schreien und könnte denken, warum muss mir das passieren? Furchtbar, grausam. Was ist das für eine Welt? Wo ist der Gott, der mir das zumutet? Aber wenn ich dann den Tod von der Verlendung des Betreffenden, der jetzt die Grenze überschritten hat, von daher den Tod betrachte, dass er in der Verlendung der Herrlichkeit ist, ja dann wird in mir eine Quelle frei, die Quelle der Freude, dass er das erleben darf. Also wir trauern mit Hoffnung. Wir haben Tränen und freuen uns doch. Das ist der Zustand. Aber das Sterben, das Abscheiden und beim Herrn sein, wie Paulus in 2. Korinther 5,1 bis 10 sehr ausführlich darlegt, das bedeutet doch nicht, dass es die letzte vollendung ist. Denn wir warten noch auf die vollendung auf die Parousie, auf die Wiederkunft Jesu Christi, wo dann die Auferstehung aus den Gräbern, die Anknüpfung an unseren Leib auch noch stattfindet. Eine dritte Phase der Auferstehung ist die Wiederherstellung unseres Leibes, beziehungsweise die Neuschöpfung unseres Leibes. Wahnsinnige Dinge, ihr Lieben. Und es macht mich traurig, dass in der christlichen Welt hier in Deutschland diese Dinge nicht mehr gelehrt werden. Die sind überall tabuisiert. Jemand sagte mir jetzt, der in einer Gemeinde war vor kurzem, ich habe da viele alte Leute gesehen, Christen, und die waren derart traurig, dass sie bald sterben müssen. Er sagt, ich habe keinen Alten gesehen, der sich gefreut hat. Ich gehe bald heim in die Ewigkeit. Und das dürfen wir. Wir dürfen es einüben, jetzt schon als junge Leute, einfach einüben. Ich freue mich auf die ewige Welt. Da geht es viel kreativer zu als hier. Da gibt es ein Handy, das ist ein Ding, das wird, würdet ihr wegwerfen. Da gibt es ja viel spannendere Dinge als das. Wir bewegen uns mit Lichtgeschwindigkeit. Wahnsinn. Ja? Wir sind schon ein bisschen dran in der Technik. Ne? Wenn wir merken, wie, ein, wie eine, eine Mail äh, an äh, jemanden, der vielleicht drei Kilometer weiter ist, erst mal nach Amerika abwandert und doch in zwei Sekunden später bei dem ist. Also das ist ja auch schon Lichtgeschwindigkeit. Also das sind gewaltige Dinge. Der Mensch, wir merken, der Mensch ist auf Gott angelegt, aber er lehnt gleichzeitig Gott ab. Allgemein. Allgemein eine Ablehnung Gottes. Also, in der Auferstehung wird auch unser Leib wiederhergestellt. Und darum, bei Gott ist auch unser Leib so wertvoll. Gott liebt die Materie, er liebt deinen Leib, deinen Körper. Er ist nicht wertlos oder wertloser als deine Seele, wie die Griechen sagen. Die Griechen haben gesagt, der Leib ist ein Gefängnis und äh, die Seele ist wie eine Taube, die dann aus dem Gefängnis am Todestag entweicht und endlich ihre Freiheit einnehmen kann. So ist es bei Gott nicht. Der biblische Gott redet nicht so. Materie ist für ihn etwas, das auf die Verlendung zugeschaffen ist. Deswegen ist auch von den goldenen Gassen und von den Kristallen die Rede und von der wunderbaren Schöpfung, von den Perlentoren. Das alles deutet an, vollendete Materie im Himmel und keine Gespensterwelt, wie meine, einige meinen. Wir gehen weiter. So, damit würde ich dann Vielleicht eine kleine Pause eintreten lassen. Zwei Sterbezeugnisse, die ich bewusst gewählt habe aus dem 19. Jahrhundert. Denn ihr habt Moderno wahrscheinlich schon alle gelesen. Die sind manchmal auch sehr schwierig einzuordnen, weil es sehr viel Literatur darüber gibt. Ich nehme hier bewusst zwei lebendige Christen aus dem 19. Jahrhundert. Einmal Mathilda Wrede. 1864 bis 1928, der sogenannte Engel der Gefangenen, eine Dame aus äh, dem Bereich der Adeligen, die Christus erfahren hat und dann gefangenen Menschen gedient hat. Ist bekannt, dass sie kurz vor ihrem Sterben ihrer Freundin die Arme entgegenstreckte und jubelte. Glaubst du, dass es auf der Welt noch einen so glücklichen Menschen gibt, wie ich es bin. Kurz vor dem Tod. Überaus glücklich. Ich sage nicht, dass es alle genauso erleben. Da gibt es auch andere Erfahrungen. Aber ich will sagen, es gibt diese Erfahrung. Ja? Äh, so einen glücklichen Menschen gibt, wie ich es bin. Ich habe meine Mutter gefragt, kurz vor ihrem Tod, wie es ihr geht. Und dann, die sagte, als wäre das das natürlichste in der Welt. Jeden Morgen, bevor ich aufstehe oder wenn ich wach werde, sehe ich dort in der Schlafzimmerecke einen Engelchor, der wunderbarste Lieder singt. Ja. <lacht> Wo ist der Beweis, ne? Man kann viel behaupten. Sie hat das einfach gesagt. Sie erlebt das immer wieder, dass da ein Engelchor steht und singt. Sie einlädt zur Herrlichkeit Gottes, bald in die Ewigkeit einzutreten. Über den Wissenschaftler G.H. von Schubert, der 1860 starb, wird berichtet, dass er kurz vor seinem Tod Freunden gegenüber äußerte, ja, ich sehe ihn schon, Gnade, Friede, Segen über euch alle, schön, schön. Ah, ah. Und er ist auf der anderen Seite, er kann es kaum fassen, was er sieht. Ich will euch Lust machen, ihr Lieben, zu sterben. Ja? Jedenfalls vor dem Tod keine Angst zu haben. Ihr Lieben, wir brauchen keine Angst vor dem Tod zu haben. Der Tod ist überwunden am Kreuz Jesu Christi. Ein für alle Mal. Er ist auferstanden von den Toten. Die Macht des Todes ist gebrochen. Noch ist der Tod Feind in dieser Welt, ohne Frage. Und der letzte Feind, wie Paulus sagt, der überwunden werden muss, aber im Prinzip ist er bereits am Kreuz und in der Auferstehung Christi, stellvertretend für alle Menschen, bereits überwunden. Wir haben jetzt schon das ewige Leben in uns. Wir brauchen keine Angst vor dem Tod oder der Zukunft zu haben oder was passiert mit der Islamisierung oder welche schrecklichen Dinge Terroristen kommen auf uns zu. Lass es. Du bist in Gottes Hand und da bist du für immer geborgen. So. Nein? Jetzt? Bleiben wir dabei, und ich würde gern, weil auch einige ältere Geschwister unter uns sind, die mal wohin müssen, eine fünfminütige Pause. Ja? sagen wir zehn vor, zehn vor neun sammeln wir uns wieder. Ist das recht so? Ich weitergeht. Könntest von oben weiterbringen? Aha. Ist das richtig jetzt? So ist es richtig. So, also, jetzt kommen wir auf die bekannte Geschichte zu sprechen, von dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Diese Geschichte ist übrigens kein Gleichnis. Jesus sagt immer, oder er spricht immer von Gleichnissen, wenn er in Gleichnissen spricht. Er trifft immer hier eine literarische Wortwahl und sagt, jetzt rede ich in Gleichnissen, in Bildern zu euch und nicht sachlich. Und es wird, ich weiß auch in der Theologie, immer davon geredet, das wäre ein Gleichnis. Nach meiner Meinung ist das ein, eine Lehrerzählung, kein Gleichnis, eine Lehrerzählung, aus der wir heute Abend etwas ganz Entscheidendes gewinnen sollen, nämlich etwas über das Paradies und auch über den Hades, beziehungsweise über die Gehenna, Totenreich und Hölle. Paradies, in diesem Fall sprachlich Ort des Glücks. Jesus erzählt den Sterbevorgang von einem armen Mann in Lukas 16. Ich setze die Geschichte als bekannt jetzt voraus, weil ich auch Einzelheiten hier nenne. Lazarus starb und wurde von den Engeln getragen in Abraham Schoß. So steht es dort im Text. Das heißt im Einzelnen, es wird keine Beerdigung erwähnt, im Unterschied zum Reichen. ja, Mit Pomp wird er beerdigt. Es wird keine Beerdigung erwähnt, weil sie unwesentlich ist. Lazarus stirbt und ist im gleichen Moment bei Gott. Er wird mit Namen genannt, Lazarus, weil ihn Gott kennt und liebt. Engel holen ihn ab und tragen ihn in die ewige Welt Gottes. Abraham Schoß bezeichnet ewiges Glück und Geborgenheit. Eine hebräisch-jüdische äh, bildhafte Redeweise. Alles Leid, auch die Erinnerung, wird für immer gelöscht. Er empfängt von Gott Trost, das heißt das vollkommene Leben in Herrlichkeit. Das ist also eine Lehrerzählung, das sind die Akzente, die Jesus ganz bewusst hier von einem Menschen, der zu Gott gehört, der stirbt und nun in der Welt Gottes sich befindet. Darüber dürfen wir uns freuen. Sehr so ähnlich erfahren wir das auch. Auch wenn vielleicht der Sterbevorgang problematisch, schwierig, angstvoll und äh, erschütternd ist, das erleben wir auch bei manchen Christen, sie gehen mit Erschütterung äh, in die andere Welt aber das sind irdische Prozesse, muss man ganz klar sagen. Das sind alles noch irdische Prozesse, Anfechtungen des Teufels. Es sind vielleicht auch Dinge, die die Betreffenden noch mahnen, etwas nicht geregelt zu haben in seinem Leben, das ihn äh, ja, äh, schwächt oder äh, belastet im Gewissen. Egal wie, auf jeden Fall danach, wenn wir tot sind, sind wir beim Herrn. Das ist die Aussage. Der Hades, so wird der Begriff hier im Grundtext, im griechischen Grundtext genannt, ist sozusagen, so nenne ich das, der Vorort der Qual, noch nicht die eigentliche Hölle. Oder aber, das ist auch möglich, dass Jesus hier den Hades, nämlich das Totenreich und die Hölle sozusagen miteinander identifiziert Jesus erzählt den Sterbevorgang vom reichen Mann. Der reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun im Hades, Totenreich, war, hob er seine Augen auf in seiner Qual. Hier erinnere ich euch an die Unsterblichkeit. Ja? Der reiche Mann hat zwar kein ewiges Leben, aber er ist unsterblich. Das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Das gehört zur biblischen Grunderkenntnis. Jeder Mensch ist unsterblich. Er geht nicht einfach, er stirbt nicht im Sinne von Ende aus, sondern er geht hinüber in die andere Welt, in diesem Fall als Ungläubiger in den Hades. Was wird im Einzelnen von ihm berichtet? Er erlebt die ganze Wucht der Gottverlassenheit. Er sieht Abraham und Lazarus im Himmel. Während der Lazarus den Reichen in der Hölle nicht sieht. Er lebt also, er sieht Abraham und Lazarus im Himmel. Er erleidet heftigste innere und äußere Defizite. Er schreit herzzerreißend um Erbarmen. Erbarme dich, meiner, ruft er. Erbarme dich, meiner. Er bittet um die kleinstmögliche Erleichterung, den Tropfen auf die Zunge. Ein Bild ist das, für Sehnsucht. Er ist besorgt um das Los seiner Brüder, dass sie nicht auch dorthin kommen, wo er ist. Und er bittet um eine Totenerscheinung für seine Familie. Und äh, was sagt ihm Abraham? warum er keine Totenerscheinung äh, bei seiner Familie erleben wird? Was ist die Alternative? Damit sie möglicherweise nicht an den Ort der Qual kommen? Er sagt, Der Abraham sagt ihm, sie haben Mose und die Propheten. Ja? Sie haben die Bibel, das ist alles drin. Ihr Lieben, wir haben die Bibel, da ist alles drin. Da wird alles gesagt. Und wir sollten uns auf keinen Fall auf einen Weg einlassen, wo die Bibel immer weniger eine Rolle spielt. Im Gegenteil, wir leben in einer Zeit und Welt, wo die Bibel an Höchstbedeutung gewinnt, weil sie die Überlebensanweisung ist, die ewige Anweisung zum Leben. Also, äh, Abraham geht nicht, lässt sich nicht darauf ein und damit sagt er, die Entscheidung ist getroffen, ist gefallen, der eine beim Herrn, der andere in der Gottestrennung. Und ihr Lieben, das sage ich nicht mit leichtem Herzen: es ist furchtbar, in diese Welt hinabzugleiten. Deswegen haben wir alle, egal wie alt wir sind, eine hohe Verantwortung als Christen, wie wir leben. Wie wir leben. Ob wir Gott zugewandt leben, ob wir ihm gehorsam sind, ob wir biblische Erkenntnis gewinnen, ob er durch den Heiligen Geist unser Leben umgestalten, neu gestalten kann, ob wir zu Gottes Wohlgefallen leben, ob seine Gebote uns wichtig sind, ob wir diese Dinge aufnehmen, integrieren in unser Leben, nämlich den Willen Gottes. Das alles ist hochentscheidend für unsere Zeit, die an Ewigkeit ja nicht mehr glaubt. Und so kann ich nur euch in Liebe und mit innerer persönlichen Ergriffenheit auch sagen, wir brauchen Jesus über alles. Der Auferstand ist von den Toten. Er ist der Garant für das ewige Leben. Ihm nachzufolgen ist unser Glück. So, damit komme ich auf die alternative Frage zu sprechen, wie sieht die Ewigkeit für dich aus? Die meisten von uns sind wahrscheinlich gläubig. Äh, trotzdem ist die Frage immer wieder neu wichtig, auch wenn wir Christ geworden sind. Wir alle wissen, wir können müde werden, wir können abfallen, wir können in Versuchung geraten. Wir haben keine Lust mehr für Bibel und Gebet und Gemeinde. Wir werden so äh, 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 ja, äh, beeinflusst von den Glücks Situationen und Angeboten dieser Welt, dass wir über lange Zeit vielleicht sogar Gott völlig aus unserem Bewusstsein verlieren, das alles kann uns Christen passieren. Darum ist diese, dieses Bild ganz entscheidend, nämlich, dass wir uns die alternative Ewigkeit vor Augen führen. Wir sehen hier das Kreuz Jesu, Jesus der Gekreuzigte, der alles gut gemacht hat, der die Sünden vergeben hat, mit Gott versöhnt, ewiges Leben geschenkt. Er hat den Glauben in uns angelegt. Wir haben ihn annehmen dürfen als unseren Retter und Herrn. Das geschieht immer neu in dieser Welt, wenn wir uns in Hingabe vor Christus, dem Gekreuzigten, beugen und uns versöhnen lassen mit dem ewigen Gott, dann ist auch die Zukunft, die Ewigkeit in der Gottesnähe für uns die beste, schönste, glücklichste Option. Dahin geht unser Leben. Das heißt, das Heil anzunehmen in Christus und es zu bewahren, auszuharren bis ans Ende. Der andere Menschentyp, der in Rebellion bleibt, der vom ewigen Leben nichts hält, der sein autonomes Leben liebt, der hier die Welt ausschöpfen will nach seinen Vorstellungen und Maßstäben, der also das Heil in Christus ablehnt, in Rebellion verharrt, bleibt unversöhnt mit Gott und auf ihn wartet die alternative Ewigkeit, nämlich die Hölle. Gehenna. Hölle heißt ewige Trennung von Gott und damit ewige Trennung von innerer Erfülltheit, von innerem Frieden, getrennt sein für immer und ewig von allem Schönen, von allem, was uns begeistert, von allem, was wertvoll ist. Das alles verlieren wir, wenn wir die Entscheidung, die Gott uns in Christus anbietet, nicht annehmen. Dann bleiben wir in der Rebellion und die Rebellion rechnet sich hoch in eine ewige Getrenntheit von Gott. Die Frage an die Christen ist dann nochmal speziell. Im Neuen Testament finden wir Aussagen, wie Christen angesichts dieser Option, dass wir das ewige Leben empfangen haben und das sich in der Ewigkeit vollendet, was das für eine Rückkopplung zu unserem irdischen Leben haben sollte. Eine Rückkopplung auf das irdische Leben. Also, wie und wofür hast du gelebt? Das ist eine hochaktuelle Frage, gerade heute und auch heute Abend. Da sagte sein so ein Herr zu ihm, nämlich am jüngsten Gericht, recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Gehe ein zur Freude deines Herrn. Das können wir uns gar nicht kompakt und beglückend genug vorstellen, das ist ein irdischer Satz mit himmlischem Inhalt. Matthäus 25 und so weiter. Also, vor dem Richterstuhl, wenn Christen, wenn Gläubige in das Gericht kommen, und wir kommen auch in das Gericht, geht es nicht um Himmel oder Hölle. Wohin gehen wir? Denn wir haben ja durch den Glauben schon die Entscheidung getroffen, dass wir mit Jesus ewig verbunden sind. Aber Trotzdem müssen wir uns fragen, wie lebe ich mit der Gnade? Wie gehe ich mit dem biblischen Wort um? Wie arbeite ich in meiner Firma? Wie verhalte ich mich in der Schule? Wie äh, gehe ich mit meinem Ehepartner um? Und wie ist das in der Familie? Also alle diese ganz praktischen Fragen werden jetzt sozusagen zusammengefasst in dieser einen, nämlich hast du Holz, Heu, Stroh, das ist natürlich wieder symbolische Sprache, Holz, Heu, Stroh produziert. Mit anderen Worten, bezeichnen äh, diese äh, Worte bildhaft mangelnde geistliche Effektivität, Scheinfrömmigkeit und Untreue und ähnliches. Das alles wird verbrennen. Das sind natürlich wieder symbolische Begriffe und sagen, ein oberflächliches geistliches Leben in dieser Welt hat keinen Sinn, und keine Zukunft. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit aller Kraft, mit allem, was in uns ist, auch wenn wir schwach sind. Denn sogar unsere Schwäche greift der Heilige Geist auf und er vertritt uns vor Gott. Also, ich merke das selber ganz persönlich und denke, oh, ich kann viele Dinge von früher, heute gar nicht mehr machen. Mir fehlt die Kraft dazu. Ich habe das Durchhaltevermögen nicht mehr. Ich bin begrenzt. Und dann kommt all die Reflexion. Ja, äh, wie stehst du dann vor Gott da, wenn du nichts bringst? Und da muss ich euch einfach mal sagen, wer an ihn glaubt, hat das ewige Leben. Punkt. Ja, Das ist unsere Basis. Wer an ihn glaubt, hat das ewige Leben. Punkt. Alles andere ist eine Folgewirkung. Und darüber geht es hier. Was machst du als Christ mit deinem Leben? Lebst du oberflächlich, gleichgültig? Irgendwo äh, ein frommer Schein, aber nichts dahinter. Die Alternative ist Gold, Silber, Edelsteine. Wieder symbolische Begriffe, die zeigen, sie weisen auf die Frucht des Geistes hin. Die durch Liebe, Leiden und Hingabe an Christus und an die Menschen, die uns anvertraut sind, in unserem Leben wachsen kann. Gold, Silber, Edelsteine, das sollte unserem Herzen liegen. Ich will das Beste für meinen Herrn geben, das Beste für meinen Herrn tun, so gut ich kann. Ich werde dadurch nicht gerettet, aber ich ehre ihn. Ich liebe ihn. Und der künftige Lohn hängt davon ab, wie ich Christus in diesem Leben geehrt und ihm gedient habe. So. Da gibt es ein wunderbares Wort im Psalm 90, wir kommen auch allmählich zum Schluss. Da steht nämlich drin, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und das ist der ganze Sinn von heute Abend. Der Herr will kluge Leute aus, aus euch machen. Ja, Leute, die einfach Verstand haben, die es begriffen haben, die mit innerem Zielbewusstsein auf die Ewigkeit zugehen. Und die wissen, dass ihre Lebenszeit relativ kurz ist. Schauen wir uns doch mal diese Linie an. Die große Linie repräsentiert 1000 Jahre. Das wäre dann, wenn man zurückrechnet, jetzt ungefähr ja das Zeitalter der Kreuzzüge, wenn ich 1000 Jahre zurückgehe. Ja, äh, 1000 Jahre ist schon eine relativ lange Zeit. Aber wir haben davon höchstens nur 100 Jahre. Schaut euch mal den Mann an und dann die rote Linie da diese kleine Strecke, höchstens 100 Jahre, dann ist alles aus auf dieser Erde. Darum kann der Jakob sagen, euer Leben ist wie ein Hauch oder wie Rauch, der aufsteigt und verweht. Und darum sollten wir alles Gute, was der Geist Gottes in uns angelegt hat, unsere Begabungen, unser Mann und Frau sein, unsere Beziehung, Beziehungsfelder und alles, was er uns anvertraut hat, das sollten wir zur Ehre Gottes in das Reich Gottes investieren, in Schule, Beruf, Familie oder wo immer wir sind. Lehrer uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug sind. Denn wenn dann die 100 Jahre spätestens vorbei sind, gehen wir entweder in die Gottesnähe, in das ewige Leben, oder in den ewigen Tod und damit in die ewige Gottesferne. Eine Frage, die uns jetzt besonders noch beschäftigen soll, was passiert nun mit unserem Leib? Der wird ja heute weithin verbrannt. Über 50 Prozent in den Großstädten lassen sich durch die Kremation aus der Welt schaffen. Also, was geschieht mit unserem Körper? Was ist biblisches Verständnis von unserem Körper? Schaut euch das einmal an, was die Bibel über unseren Leib sagt. Das ist einfach großartig. Unser Körper stirbt wegen seiner sündigen Verfallenheit. 1. Mose. Der verweste Leib, so Paulus in 1. Korinther 15, der verweste Leib ist ein Keim, ein Kern. Ein Keim für seine neue Gestalt. Er macht das deutlich hier an diesem Bild von einem Korn und dem Halm. Das Korn, das in die Erde fällt, verwest, in der Tat. Es verwest, es verfault, es löst sich auf. Aber daraus wächst der Halm mit einer völlig neuen Gestalt und mit einer außerordentlich großen Frucht. Und das ist ein Bild, ein Gleichnis, ein Vergleich, der besagen will, unser Körper ist nicht für immer weg, sondern Gott knüpft an deinen Körper wieder an und vollendet ihn durch einen neuen Schöpfungsakt. Gott ist der souveräne Schöpfer des Herrlichkeitsleibes. Gottes Geist, das geht alles ineinander. Der Jesus auferweckt hatte, so Paulus, der in uns ist wird auch unseren sterblichen Körper lebendig machen. Auch wenn er verwisst ist, ist für Gott kein Problem. Wenn Gott aus Mikroerde, aus mikroatomaren ähm, Bestandteilen einen Leib gestalten kann, dann kann er aus deinen Knochen auch was Neues machen. Ja, absolut, ist kein Problem. Und wenn du verbrannt bist, macht das auch nichts. Er kann aus jeder Substanz Neues machen. Der Verwandlungsprozess, zum Beispiel bei der Wiederkunft Jesu Christi, habe ich schon erwähnt, geschieht en atomo in einem Augenblick, in einem unteilbaren Augenblick, die können wir gar nicht messen mit unserer Uhr. Also so schnell geht es bei Gott. Gott braucht keine Zeit. In einem Nu kann er uns in eine neue Gestalt verändern und sie und uns beschenken. Die irdische Seinsweise wird in die himmlische Seinsweise verwandelt. Wir werden Jesus gleich sein. Immer die Bibelstellen dazu. Ihr könnt die Folien, die habt ihr ja, könnt ihr auch runterladen, wenn ihr wollt. Die gehören dann euch. Die irdische Seinsweise wird in die himmlische Seinsweise verwandelt. Wir werden Jesus gleich sein. Jubel, Jubel, Heiterkeit. <lacht> Wahnsinn. Wir werden ihm gleich sein. Stellt euch das mal vor. Unsterblich. Ewiges Leben, alles kompakt neu? Ich weiß schon, wie es euch geht. Ich habe heute Mittag zu meiner Frau gesagt, in Anbetracht des Themas von heute Abend, wir enden im Himmel und nicht im Grab. Und er sagt sie, reagiert sie, wie das so bei Frauen üblich ist, ja, aber... <lacht> Und sie hatte gleich irgendwie so Gegenargumente. Da sage ich, nein, ich will das jetzt nicht hören. Das ist heute Abend mein Thema und dabei bleibe ich. Kein Aber. Wir müssen die fromme Abergläubigkeit überwinden. Alle unsere rationalen, scheinbar rationalen, scheinrationalen und scheinemotionalen Argumente, die wir immer so ins Feld führen, Ja, warum wir uns das alles gar nicht vorstellen können. Ja, das weiß Gott auch. Das ist auch nicht zu vorstellen. Das sind Tatsachen, die kommen und die können wir hier noch nicht schauen. Also, die irdische Seinsweise wird in die himmlische Seinsweise verwandelt. Wir werden Jesus gleich sein und unsere alten Körper werden das Reich Gottes nicht sehen. Also, da braucht ihr jetzt keine Angst haben, dass... Äh, dass ihr dann in irgendeiner Behinderung oder so da wieder auftauchen werdet, dennoch mit dem Gewesenen, mit dem Gewesenen, mit dem Keim identisch sein. Wir werden einander erkennen. Billy Graham werden wir erkennen. Ja? Wir werden nicht neutralisiert. Wir werden individuell auftreten, aber vollendet, und wir kommen aus dem Staunen gar nicht mehr raus, was Gott aus unseren Brüdern und Schwestern gemacht hat. Ja, wunderbar. Okay. Also, das Grab ist nicht das Ende. Das Grab ist nicht das Ende. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen. Durch seinen Geist, der in euch euch wohnt. Ihr Lieben, das sind so elementare Sätze in der Bibel. Die müssen wir verinnerlichen. Das ist unser, unser himmlisches Zubrot. Dass, damit müssen wir täglich leben, damit wir gerüstet sind in einer naturalistischen Zeit, die an diese Dinge gar nicht mehr glaubt oder glauben kann und will. Das ist das letzte Bild. Auf uns wartet die Ewigkeit und die Herrlichkeit. Der Mann am Kreuz die sich Jesus zuwendet, ganz hilflos und schuldbewusst. Herr, gedenke an mich, ich hat nicht gebeichtet, alles gar nicht gemacht. Einfach, dass er sagt, Herr, denke an mich, ich will dir gehören. sagt doch, Jesus, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Und ich habe das mal runtergebrochen auf unsere äh, Lebenssituation, auf dieses Dreieck, ja, bis zehn Jahre sind wir in der Kindheit, bis 20 Jahre erleben wir Jugendzeit, dann bis 40 sind wir dann ungefähr erwachsen, da sind wir voll im Leben, voll in allem drin, wir wollen lernen, arbeiten, Geld verdienen, Spaß haben, das alles wollen wir haben und dann kommen wir in die Lebensmitte, darum ist 50 hier rot geschrieben, ja, es geht auf rot, die grüne Ampel schaltet auf rot. Die Lebensmitte bringt viele Fragen und Zweifel mit sich. Habe ich richtig gelebt? Habe ich alles richtig gemacht? Warum habe ich so und so gehandelt? Und wir kriegen Schuldgefühle, schuldbewusste äh, Gewissensattacken äh, und so weiter. Also die Lebensmitte, die zur Lebenskrise werden kann und wo dann oft die Angst vor dem Tod einbricht. Viele Menschen haben in den 50er Jahren Angst vor dem Tod. Sie spüren, da kommt etwas auf mich zu, das kann ich nicht äh, bändigen. Das ist ein Schicksalsschlag. Der Tod, vielleicht haben es auch schon einige mitgekriegt, und sind selber dran, sie merken, wie alt sie sind, die grauen Haare, die Falten im Gesicht, und einige Schlimmere noch, das alles gibt es, wenn man älter wird, und da kommt die Angst, die Angst vor dem Tod. Und hier dürfen wir als gläubige Christen sagen, nein, wir haben in Jesus Trost, Freude und Hoffnung. Denn der Tod ist für uns nichts anderes als der Heimgang in Gottes Herrlichkeit und Ewigkeit. Dass wir das miteinander erfahren, ist mein innigster Wunsch. Und ich danke euch, dass ihr bei diesem vielen Stoff durchgehalten habt und hoffentlich der Heilige Geist eine Chance hatte, etwas in euch fest zu verankern. Gott segne euch.